0: Areena. Kuljetuksiin liittyy aina riski. Jotain voi mennä pieleen ja tavara rikki. Mutta aika usein tavara on korvattavissa. Ei kuitenkaan aina. Vuonna 1963 Yhdysvaltojen ensimmäinen nainen Jackie Kennedy sai jotenkin suostuteltua Ranskan kulttuuriministerin lainaamaan maailman ehkä kuuluisimman maalauksen Mona Lisan Yhdysvaltoihin. Taidemuseon Louvren kuraattorit oli aivan raivoissaan. Ja jopa Yhdysvalloissa kansallisen taidekallerean johtaja oli haluton ottamaan teosta lainaan, koska taideteosten siirtämiseen liittyy aina vähintään pieni riski. Mona Lisa kuitenkin pakattiin ja se matkusti laivalla jenkkeihin Yhdysvaltojen rannikkovartioston alusten turvaamana. Washingtonissa kaupungin liikenne pysäytettiin, kun teosta kuljetettiin turvasaattuessa kohti museota. Turvatoimista huolimatta. Keskellä yötä. Siinä varastossa, jossa Mona Lisaa säilytettiin. Palonsammutusjärjestelmä alkoi toimia. Ja korvaamattoman arvokkaan maalauksen päälle alkoi ruiskuta katosta vettä. Maalauksen pelasti vain suojalasi, joka esti 1500-luvulla maalattua teosta tuhoutumasta. By the way, Mona ei muuten enää lainata mihinkään. Se pysyy louvressa. Mutta joskus teoksia on pakko siirtää, jos esimerkiksi sota uhkaa tuhotanne. Mä oon Pekkinen ja tämä on Räjäytyskuva podcast. Kun taidearteita lainataan, niin kulisseissa työtä tekee muun muassa taideteosten oma kiertuen manakeri. Mut miten ne teokset oikein kuljetetaan ja mitä sitten jos teos menee rikki? Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin ihmisten lisäksi vaarassa ovat olleet Ukrainan taideaarteet. Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että teoksia on pitänyt alkaa evakuoida turvaan sodan jaloista. Tässä jaksossa me puhutaan korvaamattoman arvokkaiden taideteosten kuljettamisesta. Kertoisitteko keitä te olette?
1: Mä Minna Erve. olen Kansalliskallerian pääregistraattori ja registraattori on ehkä sellainen, meitä jos Suomessa kovin montaa sillä nimikkeellä, mutta semmoinen vertauskuva, mitä usein käytetään, on, että registraattori on vähän niin kuin taideteosten semmoinen matkatoimistovirkailija tai kiertueen manageri, että se huolehtii, että teoksilla on kaikki hyvin, kun ne liikkuu maailmalla ja että ne on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
0: Mites tuota, kun kiertue-managerilla, joka huolettiin vaikka jonkun tämmöisen kiertuemuusikon arjesta, niin saattaa olla takataskussa sen jonkun muusikon liikkumiseen liittyvä raideri. Että kun tämä mun muusikko tulee vieraille siellä t stadionilla, niin siellä pitää olla sitten kaiken muun lisäksi se 300 kiloa höyheniä ja mielellään yksi sarvispuku. Niin onko taideteoksilla jotain tämmöisiä vastaavia? No
1: tavallaan on, että kun me tehdään lainasopimukset, niin niissä on hyvin tiukat edellytykset, että minkälaisissa olosuhteissa teoksia pidetään ja mitä niiden lähellä saa tehdä ja ei saa tehdä. Ja sitten on tosiaan tiettyjä teoksia, jotka on erityisen herkkiä, joilla on sitten konservaattoreiden määrittelemien vielä vielä tiukempia ehtoja näissä raidereissa, mutta kyllä raiderit kuuluu, kuuluu asiaan myös taideteosten
0: kohdalla. Mutta ei ole mitään semmosia, että tämän tota, 1800-luvulla maalatun teoksen vieressä ei saa olla mitään 1960-luvulla maalla hömpää.
1: Ei, semmosia ei Ne on sitten ihan kuraattoreiden valintoja, saavat, <tos> saavat ripustaa teoksia kyllä vierekkäin, miten haluavat –
2: me on Kirsi Hiltunen. Me on johtava konservaattori. Konservaattorin tehtävä on sitten ymmärtää sitä taideteosta niin kuin materiaalien puolesta. Me tosiaan sitten huolehditaan niiden teosten kunnosta ja, ja tutkimuksesta ja sen sellaisesta. Mm-hmm. Ja sitten tota, ollaan mukana aina määrittelemässä näitä turvallisuusasioita ja myös just palojen ja ja kosteus ja näitä niin museo-olosuhteiden määritelmiä tavallaan suhteessa niihin teoksiin.
0: Kansalliskalleria ei ehkä instituutiona välttämättä ole niin tuttu, mutta ne museot, jotka asettuvat kansalliskallerian alaisuuteen, niin ne on ehkä sitten vähän tunnetumpia.
1: Ateneum ja Kiasma ja Sinne taidemuseo, joo, niillä on kaikilla oma brändinsä ja kansalliskallerian sisällä niillä on omat profiilinsa, että minkälaista minkä ajan taidetta ne kukin esittää.
0: Mikäköhän voisi olla hyvä esimerkki jostain korvaamattoman arvokkaasta taideteoksesta?
2: Ja pitäisi valita yksi. Pitäisi valita yksi.
1: <tos> Meillä on niitä niin paljon.
0: Olisiko joku semmoinen, minkä moni kuuntelija on varmasti nähnyt?
2: No olisiko vaikka Edelfeltin Luksemburin puisto. Niin, tai Suomen rakastetuin taideteos simperin haavoittunut niin. enkeli.
0: Haavoittuneessa enkelissä on ne kaksi nuorehkoa kaveria, jotka kantaa semmoisella vähän niin kuin tyttöä, jolla on siis siivet selässä, valkoinen kaapu ja sit silmät sidottuna semmoisella valkoisella liinalla.
1: Kyllä. Kyllä, joo. joo.
0: Siinä on joku vesi.
1: lahti on siinä taustalla.
2: Aa, eli siis Helsingissä? Mm-hmm. Mikä siitä muuten tekee korvaamattomaa arvokkaan? Se on hirveän hieno esimerkki Simperin tuotannosta noin ylipäätään. Se on kauhean koskettava teos, että ihmisethän samaistuu siihen, siihen just siihen haavoittuvuuteen ja tilanteeseen, aika arkaan tilanteeseen, että se, niin se puhuttelee ihmisiä kyllä.
1: Ainakin mulle se herättää tunteita. Mm. Ateneumissa oli ihan, ihan äänestys tuossa. 2000-luvun joskus tuossa ensimmäisellä kymmenellä, niin se ihmiset äänesti sen suosituimmaksi teokseksi meidän kokoelmista, että siitä pidetään. Mutta toki siis korvaamattomuudesta, niin kaikki taideteokset on tietysti uniikkeja, että sillä tavalla aika korvaamattomia on on muutkin, mutta tämä on erityisen rakastettu teos kyllä. Tässä meidän ajatusleikissämme
0: käykin niin että kun tätä teosta kuljetetaan, niin se pahin tapahtuu. Jostain syystä teokseen tulee iso repeämä.
2: Lähtökohtahan on tavallaan se, että tällaisia niin vahinkoja pyritään ennaltaehkäisemään.
0: Mutta tässä tapauksessa ei voinut valmistautua siihen, että jostain syystä, kun sitä vaikka siirretään liikennevälineestä toiseen, niin siinä lähellä on joku tyyppi, joka kuvaa vaikkapa jotain TikTok-videota, jossa se miettii sitä, että kuinka pitkälle se pystyy heittämään jotain viiden kilo. Teräs kuulaa. Ja se vaan nyt sitten jotenkin lipsahtaa ja se menee siitä läpi.
2: Niin. No, no sitten sit se otettaisiin se teos ö, tavallaan ihan konservointiin ja alettaisiin selvittämään, että mitä voidaan tehdä. Ja totta kai sitten tällaisissa tilanteissa on, no ylipäätään lainatilanteissa, niin niistähän tehdään sopimukset ja on vakuutukset ja kaikki sellaiset sitten niin kuin mietitty myöskin – niin siinä kohtaa sitten pitää informoida myös meitä, meitä niin museota ja registraattoreita ja museojohtajaa, että tämmöinen vahinko on käynyt. Ja sitten aletaan tosiaan miettimään kyyneleisin silmin, että mitä <tos> nyt sitten kuuluu tehdä.
0: <tos> Onko se teos yhtä arvokas sen jälkeen, kun se on korjattu?
2: Toi onkin ihan hyvä kysymys. Öm, Tavallaan on, mutta tavallaan ei. Siis joka kerta, kun taideteos vahingoittuu ja varsinkin niin kuin perinteinen taideteos, niin silloinhan siitä menetetään jotakin, mitä se taiteilija itse on tehnyt. Ja semmoinen yhtenäisyys, että kyllä konservaattori pystyy korjaamaan repeämät reijät, mutta väistämätön asia yleensä on, että sit jonkun verran sitä maalipintaa putoaa pois – niin sen vaurion myötä, että kaikkea ei aina pystytä sitten tallettamaan ja laittamaan takaisin paikoille, jolloin niille puuttuville alueille tulee sitä konservaattorin jälkeä, joka ei todellakaan ole yhtä arvokasta kuin se, <tos> sitten se taiteilijan tekemä, että se, se, niin saadaan se teos yhtenäiseksi siinä mielessä, että katsoja ei huomaa, että siitä jotakin puuttuu, mutta ne aina tehdään kyllä sitten ne korjaukset silleen, että – että tota, tutkimuksessa ne tiedetään sit että mitkä on jotakin, jotakin myöhempiä lisäyksiä ja mitkä on sitten sen taiteilijan alkuperäistä työtä. Et kyllä se on niinku silleen mahdollista, mutta ei todellakaan ole toivottavaa, että joudutaan siihen tilanteeseen, että, että alkuperäistä joudutaan korjaamaan. Et sen takia tehdään niitä tosiaan niitä ennakoivia suojaustoimenpiteitä, että mahdollisimman pitkälle pystyttäisiin estämään kaikki vahingot.
0: Mm. Tämä nyt ei ole ehkä ihan välttämättä verrannollinen, mutta mä oon itse jotenkin pohdiskellut sellaista aikoinaan, kun mulla oli paljon vinylilevyjä ja itse asiassa jonkin verran katsonut leffoja esimerkiksi vanhoilta VHSiltä, mm. niin mun jotain ihan hirveän viehättävää siinä ajatuksessa, että joka kerta kun mä kuuntelen sitä musaa siltä vinyyliltä tai katson sitä WHS-ää ja siellä on se joku vanha leffa, koska se teos on niin materiaalinen, mm. niin jokainen käyttökerta tietyllä tavalla kuluttaa sitä. Mm. Eikä se enää koskaan ikään kuin sen yhden käyttökerran jälkeen ole samanlainen. Ja mä oon jotenkin itse pohtinut, että siinä on itse asiassa jotain ainakin mun mielestä hirveän viehättävää siinä ajatuksessa, että teokset kuluu. Koska se tuottaa siihen kokemishetkeen jonkinlaisen niin kuin erityisen, ikään kuin, mä en oikein saa selittää niin, sen, se, on se on a- niin hetki. Niin ehkä tavallaan taideteostenkin kohdalla siis se, että mehän pidetään tosi itsestäänselvyytänä sitä, että ne teokset on olemassa ja niitä voi käydä katsomassa. Mutta eihän se niin ole.
2: Ei se niin ole, joo. Ja joka, aina kun se on esillä, niin valo on yksi kuluttava tekijä. Ja,
0: niin, aivan.
2: Mutta jotta sien näet sen teoksen, niin on oltava valoa. Ja sitten sitä koetetaan sen tasapainonkin kanssa silleen, löytää se kompromissi, että teoksen näkee, mutta se olisi mahdollisimman vähän kuluttavaa.
0: Milloin esimerkiksi teosta pitää siis kuljettaa paikasta toiseen?
1: Jos sitä lainataan, eli me lainataan muihin museoihin, mutta sitten esimerkiksi meille lainataan meidän näyttelyihin, varsinkin kotimaasta, niin myös yksityiskodeista teoksia. Että se, on niin kuin teosten, se on tällaista sekä niin kuin kansallista PR:ää, että meidän kansallisarteita viedään, viedään ulkomaille ja sitten, sitten vastaavasti niin kuin suomalaisille yleisöille tuodaan saavutettavaksi tällaista Euroopan ja maailmanlaajuista kulttuuriperintöä.
0: Miten teosta pyydetään lainaa? Hei, sulla on tommonen kiva pikassa, voisiko se tulla meillä käymään?
1: No ei ihan noin epämuodollisesti, ellei ole hirveän hyvät suhteet siihen (tos) omistajaan, mutta lähetetään ihan virallinen lainapyyntökirje, jossa perustellaan, että minkä takia juuri tätä teosta nyt haluttaisiin haluttaisiin tähän meidän näyttelyyn ja sitten museoissa museon johtajille osoitetaan nämä pyynnöt ja sitten keskustellaan moniammatillisesti, että voiko teos lähteä lainaan.
0: Oletko muuten sattumoisin ollut pikassapyyntöä pyyntöä lähettämässä, koska Ateneumissahan oli back in the day tämmöinen iso pikassa näyttely Se oli
1: vähän semmoinen solisainen, niin sehän oli niin, että Pikassomuseo oli silloin remontissa, että, tämän, että se oli semmoinen siis se näyttely kiersi myös muualla kuin Helsingissä, että jotenkin pääsimme onnekkaasti osalliseksi tähän, tähän näyttelykiertoon varmaankin mm. silloisten museon johtajien suhteiden ansiosta mahdollisesti en. On. ihan niin
0: Kiinnostavaa muuten, että se menee siis näin päin. Pikassomuseo joutuu alkaa miettimään, että hei, meillä on jotain remonttia käynnissä, että kiinnostaisiko ketään Pikassa.
1: No vähän sama, meillä on tällä hetkellä Edelfeltit on Pariisissa kuateneuman remontissa. Oh, että... okay.
0: Tarvitsiko ihan hirveesti tyrkyttää?
1: Ei, ei tarvinnut. Eikä meillä Pikassa? Ei, ei todellakaan. Just näin.
0: Miten kannattaisi lähestyä kysymystä nimenomaan sitä teosten kuljettamisesta? Miten lähdetään liikenteeseen, kun ollaan saatu joku se lainaan tai joku on lainaamassa teosta Suomesta? Mitä sitten tapahtuu?
1: No se kuljetusmuoto tietysti riippuu siitä, että mistä se tulee että ja, onko mitä se, ja mitä, että mm. onko maalla, merellä vai ilmassa tapahtuva kuljetus, mutta kuljetuksiin on, on yhtä lailla niin kuin hyvin tiukat kansainväliset standardit, minkä mukaan taideteoksia kuljetetaan, että kansainvälinen museoliitto on niitä määritellyt ja konservaattoreilla on kansainvälinen järjestön, niin myös määrittelee näitä edellytyksiä, että sitten käytetään ainoastaan niin taide kuljetuksiin erikoistuneita huolintaliikkeitä, Okei. että ei ihan kenelle vaan niitä, niitä anneta ja on sitten, on niin kuin, että voidaan luottaa siihen heidän ammattitaitoonsa sitten ja heillä on kansainväliset verkostot ja että se on tällaista yhteistyötä.
0: Taidekuljetuksiin on nimenomaan erikoistunut erityiset huolintafirmat, että se homma ei mene sillä tavoin, että no, otetaan se taulu, pakataan se, sitten kuriri tulee hakemaan sen, sit se pistää se sinne autoon johonkin niin kuin just yksisarvisasujen ja polkupyöräosien sekaan ja sit se kuljetetaan perille ja soitetaan johonkin gallereen, että hei, mä oon nyt tulossa 15 minuutin päästä, että ottakaa vastassa?
1: Joo, ei näin. Ei okay. näin. Ja sit, meillä on siis kansalliskallerassa meillä on myös, ja jollain muullakin museolla Suomessa meillä on myös niin kuin pari omaa autoa ja oma kuljetustiimi, että, että kotimaassa, niin kuin sitten, jos meiltä lainataan, niin niin, tai jos me lainataan muilta, niin ihan itsekin näitä sitten kuljetuksia tehdään.
0: Mä en tiedä, mistä mulla on jäänyt mieleen. No joo, tiedän, elokuvissa aina kun löytyy jostain kallion sisältä louhittuna se natsibunkeri, missä on täynnä kaikkea niinku taidearteita, niin taideteokset on pakattu semmoisiin laudosta tehtyihin laatikkoihin, joiden sisällä on heinää ja sitten se joku patsas on siellä heinän sisällä.
2: Se on itse asiassa vanha tapa kyllä. Aja, okei. Okay. Just Silloin niihin aikoihin on voitu okay. tehdä juuri noin.
1: Just tai sitten se
2: on sellaista, en tiedä, onko se heinää vai sellaista vähän niin puupuruu. Joo, jo, jo. Mutta se, se pitää hyvin teoksen paikallaan ja sitten siinä on se semmoinen eriste vaikutus myöskin.
0: Niin, just näin.
2: Meillähän on hirveän tärkeää tietää, että sitten jos meille tulee vaikka kokonainen näyttely, että mitä se sisältää, mitkä teokset siellä on ja Miten ne on pakattu? Tämä on vanha esimerkki. Enkä me viitti sanoa nyt taiteilija, mutta oli semmoinen esineteoksia tekevä taiteilija, jossa ehkä pienimmät osat on sellaisia niin kuin tulitikkuaskin kokoisia ja suurimmat sitten sellaisia kattilan kokoisia. Ja, ja saattoi olla niin kuin yhdessä teoksessa monta osaa tai sitten vaan yksi osa. No meille tuli sitten... Se näyttely ja se oli sellainen, että kyseistä taiteilijaa edusti tietty eurooppalainen galleria. Ja galleria oli sitten, tai galleristi oli sitten vaatinut, että käytetään tiettyä kuljetusfirmaa, joka oli meille tuntematon eurooppalainen. Ja tota, me oltiin lainaava osapuoli, totta kai me suostutaan, kun galleristi sanoo, että nämä on juuri ne, jotka osaa sitten tämän taiteilijan teoksia käsitellä. No sitten kuorma tuli meille ja aletaan purkamaan ja siellä oli sitten noin parikymmentä tai ylikin sellaista banaanilaatikon kokousta pahvilaatikkoa. Ei mitään merkintää minkään pahvilaatikon kyljessä, että mitä se sisältää. Ja sitten me otetaan ne sisään ja ollaan ihan silleen, että no mitäs nyt, mistä me tiedetään, mitä on niin kuin missäkin laatikossa. Mm. Ja sitten meillä oli kyllä niin kuin näyttelyn kuraattorin laatima teoslista. Mm. Mutta kun teos nimi ja ne materiaalit, eihän ne ole niin kuin samat. Niin. Niin. Et ei, vaikka, jos teos nimi on vaikka kattila, niin. niin eihän se välttämättä tarkoita, että se on pelkkä kattila, vaan siellä kattilan sisällä voi olla sitten niin kuin kymmenen muuta osaa. Niin. Ja tällaista tietoa meillä ei sitten enää ollut. Että oli niin kuin se teoslista kyllä. Tota, sitten oli ne laatikot siinä ja sitten me avataan niitä laatikoita ja aletaan katsoa, että no jospa täällä olisi sitten niin kuin laatikon sisällä aina se lista, mitä jokainen laatikko sisältää. No ei ollut. Siellä oli sitten tota, sellaista valkoista silkkipaperia mytätty. Ja sitten ne teos, teokset ja osat oli pakattu sitten samanlaiseen niinku käärittyyn valkoiseen silkkipaperiin. eli ja meil... mun muutolta. Niin, juuri niin. No sitten meillä on aina niinku avoin laatikko siinä, jossa avaa hirveästi valkoista silkkipaperiin näkyvillä. Hmm. Ei tiedetä, onko siellä niin kuin kymmenen osaa vai viisi osaa vai viisitoista osaa, <laughs> mitäkin. Niin kyllä se meni sit siihen, että niinku joka ikinen silkkipaperi, oli se sitten niinku vähän niin kuin fylli mm. tai oli se sitten semmoinen, missä on teos kääritty. Niin ne piti hirvittävän varovaisesti silt nostaa, avata jokainen paperi ja katsoa, että no sisäs, sisälsikö tämä myttynyt nyt jonkun osan vai ei. Ja sitten asetellen siihen laatikon viereen silleen, että no tässä on nyt tämmöinen... Setti näitä erinäisiä, <loppa> erinäisiä osasia, että tulepa kuraattori tänne katsomaan, että onko tämä yksi teos vai onko tämä joku teos kokonaisuus. Niin. Se oli aikamoinen semmoinen show, sanoisin just se, ja meni aikaa aivan
1: tolkuttomasti.
2: Aivan varmasti. Niin, joo,
1: mutta selvittiin. <loppa> Mä voin kertoa sitten päinvastaisen esimerkiksi sellaista aivan ihanasta unboxauksesta, kun tuossa meille muutama vuosi sitten tuli Japanista keramiikkaa lainaan yhteen, yhteen tota näyttelyyn ja se alkoi se ihan uusi ja siitä kun ne laatikot Otettiin tota autosta meillä, niin ne oli ne tuoksu niin hyvältä, kun niissä oli reunalistat katajaa tai jotain vastaavaa. aivan ihania laatikoita ja sitten meillä oli niin kuin täydelliset listat valmiina, että mitä mikäkin laatikko sisältää, mitä, mitä, mitä on missäkin kohtaa ja oli niin kuin yläkertaa ja alakertaa ja, ja tota, sitten kun niitä laatikoita avattiin, niin siellä oli sellaiset hienot, niin kuin jokaiselle esineelle oli sellainen oma kolosensa siellä niissä fylleissä ja oli niin kuin aivan... Että se oli sit taas niinku aivan ihan teellinen niin, tilanne. Kaikki tämä. selvää kuin bläcki. Niin. Listat on, niin kuin rakastaa listoja, mutta ilman kunnollisia listoja tämmöiset on hankalia tilanteita.
0: Mm. Joskus näkee tämmöisiä vaikka niinku Nykytaideinstallaatioita, jotka koostuu monesta eri osasta ja sitä materiaalista ulottuvuutta on vähän joka puolelle. Että jossain yhdessä kulmassa on mallinukke hatussa ja toisessa kulmassa on joku projisointi ja keskellä tilaa on hiekkalaatikko, jossa rullaa joku robotti. Mm. Ni- Tuleeko teille mieleen jotain esimerkkejä sellaista teoksista, jossa itse asiassa kaikkea siitä teoksesta ei tarvitse kuljettaa kerralla, vaan että ohjeissa on vaikka, että no jos te löydätte tämmöistä hiekkaa 500 kiloa, niin se voidaan tavallaan niinku tuoda sieltä jostain teidän läheltä.
1: No, esimerkiksi nyt tuossa arsnäyttelyssä on itse asiassa todella paljon sellaisia teoksia, joita oh. ei ole juurikaan kuljetettu, vaan että ne on niinku rakennettu paikalla. Et esimerkiksi bussi. Solkaleron el autobus, niin se on ihan rakennettu niin kiasmassa, että siihen on hommattu vanhoja bussinpenkkejä jostain päin Suomea ja, ja niin kuin, että kaikki mikä, mikä siinä, siinä näkyy, niin se on niin rakennettu kiasmassa, että varmaan siellä Saattaa olla jotain sitten, ja taiteilija on ollut sitä itse itse tekemässä, mutta mutta tosiaan, että välttämättä nykytaidetta ei ei tarvitse niin hirveästi kuljetella, että sitä usein taiteilijat sitten itse liikkuu tekemään niitä teoksia sitten aina sinne paikan päälle.
0: Kun teemme tätä haastattelua, Kiasmassa on siis käynnissä ARS22-näyttely. Mistä ARSissa on kyse?
1: Se on näyttely, joka on pitkä perinne, joka... Tuo suomalaisille yleisöille ajan hermolla olevaa nykytaidetta ja niissä on aina, aina niin tietyt teemat. Tällä kertaa on se eläviä kohtaamisia on tämän, tämän arssin, arssin teema. Siihen liittyy paljon niin performanssitaidetta myös, myös.
0: Niin performanssitaiteessa varmaan aika usein riittää kuljetuksiin se, että ostetaan taiteilijalle lentoliput.
1: Aika usein, joo.
0: Jos tänä päivänä ja sitten toki myös on jotain vanhempiakin teoksia, joissa on mahdollista niin, että jokin vaikkapa siis instalaatioelementti voidaan siis, no se hiekka voidaan tuoda sitten vaikkapa sieltä paikan päältä sinne taidemuseoon ja jotkut sitten muut elementit ehkä tuoda muualta, mutta että mikä siinä on sitten se, että esimerkiksi vaikkapa sitten se haavoittunut enkeli, miksei siitä voida lähettää vaan sataprosenttisen täydellistä kopiota johonkin, miksi se on ongelma, mutta se ei ole ongelma, että se hiekka tuodaan jostain paikallisesta hiekkakuopasta.
1: Toi on jännä filosofinen kysymys, mutta...
0: Oli vähän siinä, tarkoituksella. <laughs> siinä tulee,
1: tulee tämä taiteen, taiteen autenttisuus, että vaikka kuinka kuinka hienoja kopioita niin kuin pystytään tekemään, niin kyllä se jotenkin se taiteilijan kädenjälki niistä, niistä huokuu. Että kyllä se niin kuin huomaa siinä, että nyt koronan jälkeen, kun museot on auennut, niin ihmiset, hmm. ihmiset ryntää museoihin. että Kyllä se, niin kuin se aidon, aidon teoksen näkeminen. Niin, hmm. niin. Ja millä teet sen kopion? Mitä siellä tarkoitat?
0: No vähän öljyvärejä ja joku, joku tausta ja samanlaiset.
2: Niin, Kehykset. se on maalari. Niin. <laughs> Sehän ei ole mahdollista. Siis siinähän tulee sitten vielä sekin nykyään, että ne maalit ja maaliaineet on ollut erilaisia silloin. Mm. siet et pysty tekemään niinku sellaista sataprosenttista kopioa. Mm. Siinä et vaan pysty. Vaikka siellä pystyy jopa valitsemaan samat pigmentit, mutta siis pigmenttien tekotapa on myöskin muuttunut. Se ilme on silloin erilainen kuin jos sulla on 100 vuotta vanha tai mitä melkein 150 vuotta vanhat maaliaineet mm. suhteessa nykypäivään. Nykypäivän maaliaineilla tai väriaineilla ei tule samanlaista jälkeä kuin tuli silloin. Mm. Se on mun mielestä mahdotonta. Niin. Vaikka se on ihan hirvittävän hyvä, hyvä taiteilija, niin siitä vaan pystyt toistamaan sitä. Ja sitten siinä tulee myös se niinku tavallaan luonnollinen ikääntyminenkin, mikä tuo omat juttusa mm. siihen maalaukseen. Jos se on tuore – niin se on ihan erinäköinen jo silloin. Niin. Se ei vaan toimi.
0: Niin. Valokuvahan on siinä mielessä hirveän kiinnostavaa, että mä itse jäsenen tälleen taidefilosofissa mielessä valokuvan kosketuksena. Siis se on mm-hmm. fotonien valon konkreettista kosketusta. Se kuva, jonka mä näen, Sehän on syntynyt sillä tavoin, että valo on koskettunut vaikka jotain henkilöä. Se on heijastunut siitä henkilöstä filmille tai digikameran kennolle, Se on aiheuttanut siellä sähköisen tai kemiallisen reaktion. Mm. Ja se sama reaktio tuottaa kuvan, josta se valo tulee ja koskettaa minua ja aiheuttaa jotain minussa. Eli tietyllä tavalla siinä on semmoinen katkeamaton ketju, Kyllä. erityisesti filmin kohdalla. Ja sitten taas jos ajatellaan, että meillä olisi se sama kuva, mutta se luotaisi aivan täydellisesti alusta asti pikseli pikseliltä keinotekoisesti vaikka jossain kuvamuokkausohjelmassa, niin siitä puuttuu tietyllä tavalla se, niin se kosketuksen jatkuva. Niin ehkä Joo. vähän siinä niin teoksessa maalauksessa se sama, että samalla tavalla kuin me, et, et me ollaan niin kuin tekemissä sen taiteilijan konkreettisen fyysisen läsnäolon kanssa kyllä. silloin, kun me ollaan tekemissä sen teoksen kanssa. Joo.
2: se on jännä asia kyllä, että sen niin minun on joutunut näkemään tai päässyt näkemään sekä kopioit että väärennöksiä että aitoja teoksia aika paljon elämäni varrella, niin tota, just tämä, että siellä tekisit sataprosenttisen kopion jostakin, niin se on juuri tuo asia, mitä äsken sanoit, niin se ei vaan toimi. Silloin kun kopioit jonkun toisen työtä, niin sun on pakko koko ajan katsoa sitä alkuperäistä, että mitä se taiteilija on tehnyt ja yrittää toistaa se. Siitä puuttuu se semmonen oma oma henki. Tämä on nyt vähän tällaista hörhöä ehkä, mutta mun mielestä niissä on tietynlainen semmoinen henki, mikä vaan tulee näkyviin siinä aidossa työssä, mutta se monesti kopiosta puuttuu tai oikeastaan aina. Se on vaan jollain tavoin latteampi. Ja kuitenkin nyt kun on sitten taideteoksia tutkittu myös näillä sähkömagneettisen säteilyn avulla eri sille, että on nähty sitä rakennetta, niin siellä on jo sellaisia muutoksia tai monikerroksellisuutta, eli vaikka eri väriaineita päällekkään, jotka vaikuttaa sitten siihen ihan pintaan asti. Mutta jos se kopioit, etkä tiedä, että mikä siellä on se ikään kuin se koko rakenne, niin sitä ei pysty toistamaan. Ja silloin se jää taas ihan eri, erinäköiseksi.
0: Hiljattain Suomesta oltiin lainaamassa Akseli Kallenkallelan Teoksia Venäjälle.
1: Yhteistyötä oli pohjustettu pitkään, että, että töitä oli, oli tehty näyttelyyn näyttelyn eteen pidemmän aikaa. Mutta
0: Mihin ne siis piti viedä ja mitä teoksia siis esimerkiksi?
1: Tretjakovin galleriaa Moskovaan oli, oli lähdössä, että pääsääntöisesti teokset oli kansallisgallerian kokoelmista, mutta oli, oli myös siis lainoja lähdössä muutamia, muutamia muidenkin omistajien teoksia.
0: Eikö se ollut muun muassa ö, yhtenä teoksena tämä, mikä se on se? Se on siis ihan meemi, meemitaulu. Tämä on tämä, missä Mutsi itkee. lemminkäisenä, joe- äiti. Joo, just näin. Nimenomaan. Siinä on se, siinä on se, siinä se Musta Joki, ja sitten siinä on lemminkäinen laihana poikana kuolleena siinä tota joen vierellä, ja sitten Mutsi jotenkin kädet vissiin poikansa päällä ja katse taivaisiin. Vähän niin kuin ohikatsojasta.
1: Ja joutsen, joutsen siellä mustassa vedessä. ja niin Mehiläinen vielä. lentää taivaasta kultaisia säteitä, tuo jotain parantavaa lemminkäisen äidille.
0: Sehän ei ole siis tämmöinen realistinen teos, vaan siinä on tämmöistä niin kuin vahvaa Symbolistinen, symboliikkaa. Symbolistinen, kyllä. Joo, se oli yksi näistä duuneista. Mitä sitten tapahtui?
1: No, sitten tuli tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, että sehän on tietysti tällainen... Sotatila on itsessään jo force majeure kaikissa sopimuksissa ja muutenkin niin vaikutus yleiseen turvallisuustilanteeseen, niin todettiin sitten yhteistyössä. Kansallisgallerean kokoelmahan on valtionomaisuutta, että mm. opetus- ja kulttuuriministeriö on niin tämä omistajataho, niin todettiin, että ei lähdetä sinne, sinne viemään.
0: Tiedotteessa vedottiin turvallisuuteen. Teokset pysyivät täällä Suomessa, mutta tietysti ehkä tässä kohden katse kääntyy sinne Ukrainan suuntaan. Jokaisella maalla on omia taidearteita.
2: Yhdessä Museoviraston kanssa ollaan niin kuin oltu yhteydessä, en tiedä miten se oikein sanotaan, mutta Lvivin museoihin. Mm. Ja tota, vähän kuulosteltu sitten tilanteista siellä ja he, he sitten kertoa, että he ovat joutuneet Muun muassa kaikki näyttelytilat tyhjentämään tietenkin, koska se on rakennus, kulttuurirakennus ja miten helpoiten tuhotaan kansakunnan niin kuin perintöä, mm. niin on hyökkäämällä kulttuurirakennuksiin tietenkin. Sehän on siis
0: niin sanotusti sodan sääntöjä, näitä Geneven sopimuksia vastaan.
2: No niin, mm. mutta niin. noudatetaanko siellä nyt koko ajan ihan mm. kaikkia pelisääntöjä, mutta kaiken, kaiken he on sieltä tyhjäntäneet ja evakueneet, mihin nyt ovat voineet, että sitten tietenkin, Sehän on sitten valtavan ö, niin iso projekti saada, hekin sanoivat, että onko siellä 200 000 esine- erilaista esinettä niin kokoelmissaan. Niin. Mihin si laitat 200 000 esinettä niin. yhtäkkiä? Et he ovat sitten niin miettineet siellä lähiseuduilla erilaisia ö, maanalaisia tiloja, säilytystiloja, kellaritiloja, mitä nyt suinkin ovat sitten niin keksineet. Ja sitten sijoitelleet, että sitä mm. kokoelmaa sille, että sit jos johonkin kohtaan nyt sitten osuu jonkunlainen vahinko, niin sitten monta muuta osaa säilyisi. Et sehän on yksi periaate myöskin, että ei laiteta kaikkia munia niin sanotusti samaan koriin. Et mm. Sitten tosiaan koitetaan miettiä, että mihin. Niihin järkevästi ja järkevällä aikataululla ja jotta ne olisi kuitenkin suojassa ne teokset ja jotta niillä olisi jonkinlaiset olosuhteet, et, niin se on, se on aikamoinen työ mm. sit ruveta miettimään ja siirtämään. Niin. Ja sitten pitää myöskin huoli siitä, että tiedetään missä mikäkin niin. on.
0: Niin.
2: Et, joo. Ja sitten niitä julkisia veistoksiahan siellä on suojattu hiekkasäkeillä ja laudotuksilla ympärille ja... Mitä nyt pystyy tekemään? On se hurja tilanne.
0: Mä mietin, että tämmöisessäkin tilanteessa varmaan näiden kuljetusten kohdalla, varsinkin jos tullaan sellaiseen tilanteeseen, että joudutaan alkaa siirtää vaikkapa toiseen maahan tai maan sisällä pitempään, niin on pakko tehdä jonkinlaista priorisointia. Millä perusteella tämmöisessä tilanteessa sitä on mahdollista tehdä? Jos kaikkea ei voi kuljettaa, niin miten päätetään se, mitä kuljetetaan?
2: Hirvittävän hyvä kysymys. Jokaisella instituutiolla on varmaan omat omat perusteensa. Kyllähän siinä sitten arvotetaan, on pakko arvottaa, että mitkä teokset on on tärkeämpiä kuin toiset konservaattorina. Tietenkin olen sitä mieltä, että kaikki on aivan yhtä tärkeää, mutta siinä tilanteessa on varmasti pakko tehdä erilaisia kategorioita. Et
1: mitkä on niinku sellaisia. Mikä on sitä keskeistä kansallista niin. kulttuuriperintöä, niin mm. se on tietysti ensi, ensisijainen. Että mm. Sitten tulee liikuteltavuus.
2: Mm. Että kyllähän se postimerkin koko sen työn viet vaikka minne, mutta sit jos se on semmonen niin kuin metri, metrejä, kertaa metrejä ja painaa satoja kiloja, niin sitten täytyy jo miettiä, että miten sen pystyy siirtämään ja minne ja millä. Ja silloin alkaa jo aikaa kulua tosi paljon. Mm. Et Että mikä on sitten se tilanne, kuinka paljon on aikaa. Sehän vaikuttaa heti myöskin. Mutta älyttömän vaikea ajatella. Pakko ajatella, mutta älyttömän vaikea tilanne.
0: Tämä nyt ei varmaan helpota teidän duunia, mutta tuli tämmöinen siis ajatus tässä mieleen, että kun te olette kysyneet näistä, että mitkä on ollut näitä suomalaisten suosikkiteoksia. Kaikella rakkaudella kansansuosikkeja kohtaan. Voi toki olla niin, että ne teokset, jotka ihmiset tämmöisissä listauksissa mainitsee, eivät ole välttämättä niitä, jotka asiantuntijat pitää aina itsestään selvästi niitä kaikkea ikään kuin taidehistoriallisesti merkittävimpänä. Mitä sitten, kun sinne pakettiautoon mahtuu enää vain yksi ja toinen on kansansuosikki ja toinen aivan järjettömän arvokas kulttuurihistoriallisesti, niin miten tämmöisessä tilanteessa sitten? Tässä voi
1: voi tunnustaa, että kyllä siinä äänestyksessäkin oli sellainen asiantuntijoiden valitsema shortlisti, että ei siinä ihan ihan kaikesta kaikesta valittu, mutta kyllähän se asiantuntijat, että museon museon johto viime kädessä tekee sen päätöksen, että mikä mikä evakuoidaan missäkin järjestyksessä.
2: Joo, mielitekis sanoo, että se on se kulttuurihistoriallisesti arvokkaampi teos sitten kuitenkin, koska... Tavallaan sillä on isot perusteet myöskin, että miksi joku on kulttuurihistoriallisesti tosi arvokas. Toki on silläkin, että jostakin ihmiset pitävät, mutta minä kuitenkin sanoisin sitten siinä kohtaa, jos se olisi ihan pakkovalta. Sehän on ihan Sofian valinta sitten, että että, tekisin sen valinnan, että se kulttuurihistoriallisesti arvokkaampi tulisi mukaan.
0: Tuleeko teille mieleen jotain muita sotia tai kriisejä, joihin liittyvät teosten evakuoinnit on jotenkin erityisesti jääneet mieleen? Tai joita esimerkiksi käytetään niin sanotusti teidän aina esimerkkeinä siitä, että miten jotain kannattaa tehdä tai miten ei kannata tehdä tai jokin niin aivan erityinen, erityisen haastava operaatio?
2: President, the nazis had been stealing art out of moroso so on se, mitä sen elokuvan nimi on monument joo
0: monu- the monument men
1: monuments men signed by roosevelt how many men for now six Jeez. well with you
0: sein oli eikseen ollut tota klouni joo joo ne näyttelivät näitä sotilaita jotka joo. laitettiin pelastaa oliko joo. ne nyt just jotain joo.
2: kulttuuriaarteita joo. joo you can wipe out an entire generation you can burn their homes to the ground and somehow they'll still find their way back se on
1: is.
2: silleen jännä elokuva, en tiedä onko se nyt kauhean ö, elokuvataiteellisesti nyt niin mahtava, <laughs> mutta <laughs> tota, kun Euroopassa vietiin taidetta nimenomaan just tällaisiin niin kaivosluolastoihin mm. ja mulla on sellainen käsitys nyt sitten kaikesta, sit, että siitä on lähtenyt oikeastaan kehittymään nämä museo vaatimukset, koska Okei. silloin huomattiin, kun ne oli sit monta vuotta näissä kaivosluolastoissa säilössä ja niissähän on hyvinkin vakaat olosuhteet, mm. niin sitten huomattiin, että kappas, että teokset onkin säilynyt aika hyvin niin. ja tehtiin se johtopäätös, että, että Osa syy siihen on nimenomaan se, että siellä on ollut tämän, tällaiset ja tällaiset olosuhteet, jotka on pysynyt tasaisina. Ja siitä on niin kuin lähtenyt kehittymään nämä museo-olosuhteet Sitten ja ne vaatimukset. Mm. Niin. Et silleen niin kuin, en tiedä, voiko näin sanoa, mutta että huonoista asioista joskus niin kuin asiat lähtee kehittymään aivan, aivan niin kuin yllättäviinkin niin. suuntiin.
0: silleen Just näin. Tuleeko teille vielä jotain esimerkkejä siitä, miten tämä Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut teidän duuniin?
2: No esimerkkinä voisi ottaa vielä Ars 22-näyttelyssä oleva venäläistaiteilija Antu Antujev, jonka piti tehdä sinne sellainen su- suomalaismytologiasta inspiraatiota saanut installaatio. Ja, tota, sitten tuli erikoisoperaatio ja rajat menee niin kuin silleen kiinni ja se suomalainen kuljetusyhtiö, joka, jonka piti hakea se teos, niin ei enää niin kuin oikeastaan päässyt Venäjälle tai ei voi vaatia keneltäkään, että lähdet sotaa käyvän maan, maaperälle hakemaan teosta ja Siinä jouduttiin sitten tekemään aikamoisia säätöjä, että se saatiin kyllä sitten venäläisten toimesta Suomeen ja teos on Suomessa. Mutta taiteilija ei sitten loppupeleissä halunnutkaan, että sitä ripustetaan niin kauan kuin on sotakäynnissä, että hän, halua, hän haluaa ottaa kantaan t- tähän niin kuin siis kummalliseen tilanteeseen. Ja sen sijaan kiosman seinällähän lukee nyt No War, Okei. kannanotto, ei sotaa. Ja se on siellä niin kauan se kannanotto siellä seinässä, jos ja kun ja toivottavasti nyt tämän lähiaikoina sota loppuisi, niin vasta sen jälkeen taiteilija on antanut luvan ripustaa sitten sen teoksen. Jos sota ei lopu, niin sitten sitä ei varmaan ars nähdä sitä teosta. Mutta siinä tuli myös sellainen... Sellainen tilanne, mihin ihan ihan konkreettisesti vaikutti koko tämä kummallinen maailman aika.
0: Mä palaan vielä kysymykseen tämän alkuperäisen teoksen arvosta näin. Miksi korvaamattomia teoksia pitää ylipäätään lainata, jos kertakuljetuksiin liittyy aina vähintään teoreettinen riski?
1: No se on just tämä kulttuuriperinnön saatavuus ja jakaminen, että EUssa oli tuossa 2010 vuoden ympäristössä ihan tällainen collections mobility hanke, jossa pyrittiin siihen, että tai siinä kerättiin parhaita käytäntöjä ja missä kansalliskallerian edeltä ja valtion taidemuseo olisi niin Suomesta mukana, niin just pyritään siihen, että se on niin kuin yhteistä, yhteistä kulttuuriperintöä, niin sen, että se olisi mahdollisimman laajalle yleisölle saavutettavaa, niin, niin sen takia sitä sitten lainataan. Joo, Jatkan tuohon Minnan,
2: Minnan ajatukseen, että museothan saa hirveästi kritiikkiä siitä, että vain pieni osa teoksista on esillä ja Tämä hanke oli just sellainen, että haluttiin varmistaa tai miettiä niitä mahdollisuuksia, että miten enemmän ja enemmän kokoelmaa saataisiin ihmisille esille. Että niin monet asiat tietysti vaikuttaa. Ja sitten äsken puhuttiin siitä kopiosta ja niin kuin jäljennöksistä, mm. niin kyllä se aidon ja alkuperäisen teoksen kokemus niin on ihan toinen juttu kuin katsoa kirjankuvista niitä. Ja sitten voidaan miettiä sitä, että onko järkevämpää, että yksi teos matkustaa ihmisten luokse, vai onko järkevämpää sit niin päin, että se on aina tietyssä ja samassa paikassa, niin kuin vaikka Mona Lisa, niin. ja sitten ihmiset ma- matkustaa sinne. En tiedä, mikä on sitten se niinku lopullinen totuus siinä, mutta et näitähän sitten mietitään ja punnitaan. Ja sitten just, jos on joku kokonaisuus, niin nyt Edelfeltin näyttely Ranskassa, joka on mietitty ja kuratoitu sitten, että mikä se niin sen näyttelyn tarina on, niin sitähän se, että niin löytämään oikeastaan mistään sitten muualta kuin juuri siitä näyttelystä.
0: Jaksossa haastateltavina olivat Kansallisgallerian Kirsi Hiltunen ja Minna Erve. Mä kävin aikoinaan katsomassa ton Ateneumin picasso Kun mä kävelin Ateneumin kaikusissa saleissa ja ihastelin niitä teoksia, niin en mä kyllä ajatellut sekuntiakaan sitä, miten ne teokset on sinne paikan päälle saapuneet. Mutta toisaalta, en mä kyllä mieti sitäkään, miten ruoka tulee mun lähikauppaan. Voi todennäköisesti esittää sellaisen väitteen, että iso osa suomalaisten safkasta tulee yhdestä varastosta, joka sijaitsee Sipoossa. Ja tämä siis riippumatta siitä, asuuko Hangossa vai Inarissa. Kyseinen mesta on siis ihan älytön. Paikka on noin 30 eduskuntatalon kokoinen. Sieltä lähtee kauppoihin yli 20 000 lavaa tai rullakkoa täynnä ruokaa, siis yhden päivän aikana. Ja kun sinne astuu sisään, niin fiilis on jotenkin ihan absurdi. Eka asia, joka kiinnittää huomiota tämmöisessä about messuhallin kokoisessa varastotilassa, on se, että aluksi siellä ei näy yhtään ihmistä. Ainoastaan robotteja. Seuraavassa jaksossa sä pääset robottivarastoon, joka ruokkii suomalaiset. Jaksossa kuultiin The Monuments Men-elokuvan trailerista pieni pätkä. Elokuvan on ohjannut George Clooney ja se on alun perin julkaistu vuonna 2014. Ja pieni korjaus. Elokuvassa taideaarteita pelastavat sotilaiden sijaan museojohtajat, kuraattorit ja taidehistorioitsijat. Taustatoimittaja-sarjassa on Veera Leno. Tunnarit, välikkeet, taustamatot ja lokaatioäänitysten miksaus Tapsa Kuusniemi. Musiikit Juho Taavitsainen. Sarjan tuottaja on Sami Hahtala. Mä oon Pekkinen. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.